1: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: in der
2: heutigen Podcast-Folge unterhalten wir uns mit Dr. Jörg Kuno. Palliativmediziner seit 20 Jahren mit Herz und Verstand. Wir unterhalten uns darüber, was palliative Versorgung eigentlich bedeutet, was sie kann, für wen sie ist und warum es in manchen Strukturen so schwer ist, sie zu etablieren. Zum Ende dieser Folge frage ich Dr. Kuno, was der Zauber an dieser Arbeit ist. Und die Antwort solltet ihr nicht verpassen, denn sie ist wunderschön. Ich bin übrigens Pia. Ich bin Corinna. Und wir wünschen euch in dieser Folge ganz viele Impulse. Dr. Jörg ja, Kuno ist bei uns. Hallo. Hallo.
1: Wie schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Sie sind Palliativmediziner, haben Donau-Isa-Klinikum, haben unter anderem das Palliativportal gegründet. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von Ihnen, was Sie machen und wie Sie da hingekommen sind.
0: Erstmal also herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen was über die Palliativversorgung zu erzählen. Ich bin seit fast 20 Jahren in dem Palliativbereich tätig. Ich habe so Anfang der 2000er die ersten Hintergrunddienste auf einer Palliativstation gemacht, habe dann ähm, Frau Densa Labisch kennengenannt. Das ist in Bayern eine ganz große Persönlichkeit, die ähm, da die Bayerische Hospiz- Palliativbewegung aus dem Boden gehoben hat und auch erste Hospizvereine und Palliativstationen so mitbegleitet hat in der Gründungsphase. Und über sie bin ich überhaupt an den Kontakt zu Palliativpatienten gekommen. Wenngleich ich sagen muss, dass meine Arbeit, damals war ich gerade frisch AEP-fertig, schon auch sehr viel mit dem Sterben zu tun hat. Wir waren auf der kardiologischen Station und auch da starben natürlich Menschen. Und aber, dass man damit, ich sage mal, unbeschwert im Sinne von, es darf so sein, dass das passiert, dass man da so umgehen darf, das habe ich ein Stück weit durch die Arbeit mit der Frau Denzler kennengelernt. Ich habe dann meine internistische Ausbildung unter anderem auf der Intensivstation gemacht und war dann spontan irgendwie zufällig derjenige, der diese Krisenbespräche mit Angehörigen führen musste hatte fast immer den Eindruck, die, die Vorschicht hat mir die Schwerkranken überlassen, damit, wenn die Patienten sterben, dann ich das Gespräch führen darf. Hatte irgendwann auch diesen Spitznamen, ich bin der Pfarrer Jürgen Fliege der Intensivstation, weil ich halt die Trauergespräche führen musste. Aber auch gemerkt, dass mich das nicht erschöpft, sondern dass es eine gewisse Befriedung auch mit sich bringt, also Frieden in sich selber. Ja. Und bin dann irgendwann eben Anfang der 2000er durch, durch die internistische Ausbildung und die Hintergrundstätigkeit, die wir machen mussten auf die Palliativstation gekommen, habe dort Menschen, Palliativ-Tätige oder auch Palliativ-Zupflegende ähm, kennengelernt, habe gesagt, das ist genau meine Welt, da will ich hin. Habe dann meine Ausbildung fertig gemacht zum Internisten und dann gleich den Palliativmediziner angeschlossen und habe dann darüber viele Jahre in Bamberg das dortige Palliativzentrum erst auf einer Station über eine SAPV, einen Konzildienst, bis hin zu einem großen Zentrum entwickeln dürfen. Und bin jetzt seit 2017 in, im Bayerischen Wald in Deckendorf war dort eine ganze Zeit lang erstmal in der SAPV, also in der ambulanten Palliativversorgung, und bin jetzt seit Januar der Chefarzt für das gesamte Zentrum, sprich stationäre Versorgung, Konsildienste und SAPV. Und könnte mir für mein Leben gar nichts anderes vorstellen. Mein Hobby ist auch spannenderweise noch die Palliativversorgung. Das heißt, ich betreibe ja, darüber kennen wir uns ja auch in den sozialen Medien relativ viele Palliativseiten. Gibt Magazine raus, habe ein Kinderbuch geschrieben und so weiter. Also, das ist so meine Denke. Ist palliativ. Das heißt nicht, dass ich fahrlässig mit den Leuten umgehe, sondern dass es mir ganz wichtig ist, dass sie uns ja mit dem Begriff des bedürfnisorientierten Sterben zulassens so ein bisschen für sich auch festgeschrieben. Und das finde ich ganz wichtig, eben, dass wir, dass wir Wege finden, dass die Patienten am Lebensende, ähm, und ich nehme aus dem Lebensende nicht, das, oder fast das Lebensende nicht als geschlossen und dann sterben und dann tot, sondern das ist alles Leben. Und ich habe gestern das gepostet, Palliativmedizin ist Lebensmedizin. Also dass die Menschen in dieser Phase des Lebens, bis sie dann tot sind, so viel Qualität haben, dass sie das Gefühl haben, jetzt ist okay. Und jetzt kann ich dann auch gehen. Ähm, ja, das ist so meine Verbindung zu dem Ganzen.
2: Da stellt sich vielleicht schon mal die erste ganz wichtige Frage. Ähm, ab wann können Menschen denn palliative Versorgung, palliative Medizin in Anspruch nehmen?
0: Wir haben ja jedes Jahr so knapp 930.000 Menschen, die in Deutschland sterben. Das ist mhm. ein bisschen mehr als ein äh, Prozent der Gesellschaft. Und von diesen Menschen weiß man heute, dass es ungefähr wiederum 10 Prozent sind, die überhaupt eine Palliativversorgung brauchen. sprich Einkommen in der Gesellschaft sind letztendlich wirklich palliativ, bedürftig oder zu versorgen. Und das heißt nichts anderes, als dass es Menschen sind mit einer hohen Symptomlast. Also da geht es nicht um ein bisschen Schmerz, ein bisschen Husten, ein bisschen Übelkeit, sondern Patienten, die dann, wenn man sie behandeln will, meistens eine komplexere Medikationskombination brauchen oder wo man sagt, okay, ein Therapieregime alleine reicht nicht, da brauche ich noch spezialisiert und das macht ja die augen aus. Ich brauche ein, ein ganzes Team dazu, ich brauche einen Seelsorger mit dazu für die, die spirituellen Probleme, ich brauche ich Psychologen dabei für die ganzen Sozialthemen, die die Menschen auch oft haben, nämlich plötzliche Isolation, weil Freunde wegfallen, beginnen von depressiven Verstimmungen. Ich brauche die Pflege, wenn es um komplexe Wundsituationen geht oder wenn es um aromatherapeutische Maßnahmen geht. Und ich brauche eben den Mediziner mit dazu. Und wenn die, wenn die Patienten dann eine hohe Symptomlast haben durch Schmerzen, durch Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, dann habe ich eine Palliativsituation. Aber ich habe sie schon lange bevor. Ähm, der Patient für sich denkt, oh, jetzt bin ich soweit. Denn das ist ja immer die große Angst, wenn die Palliativmediziner kommen, dass dann das Sterben plötzlich da ist. Ich ja. sage immer ganz gerne, nein, wir machen nicht das Licht aus. Mhm. Ähm, eigentlich brauche ich den Palliativmediziner schon von Anfang an. Ich brauche ihn, sobald ich eine eine Tumordiagnose habe mit einer Metastrasenbindung, weiß ich, dass diese Kiste wird nicht mehr geheilt werden. Mhm. Und da brauche ich dann einen schon von jemand der sagt, okay, ich bin an deiner Seite, ich stelle mich mal vor, ich dränge mich nicht auf, aber du hast mich schon mal gesehen. Und wenn es dir schlecht geht, dann kannst du jederzeit jederzeit zubekommen. Das ist das Prinzip der frühzeitigen Integration, die Integration, wie es so schön heißt. Eine ganze Zeit, dann wusste man, es gibt die Palliativmedizin, aber die hat man dann das dazu gezogen, so auf den letzten Metern des Lebens. Das ist aber, dann komme ich wieder an den Punkt der selbsterfüllenden Prophezeiung. Okay, wenn der Palliativmediziner kommt, dann wird er gestorben. Ja, wenn ich ihn aber auch erst zu spät hole, dann mhm. ist es ganz klar, dass der nur kommt, wenn es zum Sterben geht. Also frühzeitig rein, als Berater für den Patienten, als Berater für die Familie, als Berater für den Arzt, ein Netzwerk. Haben. Mhm. Feuerwehrleute können nicht alleine ein Sprungtuch halten in der Krise. Da braucht es immer mehrere und so ist Palliativversorgung. Also je frühzeitiger ich dabei bin, gerade schauen wir uns die, die Nicht-Tumor-Patienten an. Jeder, jeder Patient mit, mit Herzinsuffizienz aber in einem bestimmten Stadium ist ein Palliativpatient. Das wird aber gar nicht wahrgenommen. Chronisch obstruktive Lungenerkrankungspatienten, die drei, vier, fünf Mal im in Jahr ins Krankenhaus müssen, sind auf dem Weg zu einem Palliativpatienten. Die werden ja auch nicht geheilt. Im schlechtesten Fall münden Sie in ein Bronchialkarzinom. Im besten Fall kriegen Sie keins, aber Sie bleiben trotzdem schwerstkranke Menschen, die Palliativsituationen erleben werden. Demenzpatienten, die aufhören zu essen, nicht weil sie es vergessen, sondern weil sie schlichtweg nicht mehr wollen, sind Palliativpatienten. Mhm. ALS-Patienten. Also es gibt in jedem Bereich gibt es Situationen, der niereninsuffiziente Patient, der nicht mehr an die Dialyse will, aber müsste, muss palliativ begleitet werden. Also, ich will damit sagen, es gibt ein extrem breites Feld. Wir haben nicht mehr, nicht mehr nur die Tumorpatienten, die nur 25 Prozent der Todesfälle ausmachen, sondern wir haben im Prinzip alle Patienten, die eine Krankheit haben, die Lebenszeit verkürzt ist. So ist ja auch die Definition. Mhm. Lebensbedrohliches oder so weit fortgeschritten ist, dass das keine Heilung mehr zu erwarten ist. Mhm. Aber eben nicht mehr nur Tumorpatienten, sondern aus allen Bereichen. Mhm.
2: Ja, jetzt haben Sie das gerade schon so schön beschrieben. Also es geht um, um Netzwerk, um was ich rausgehört habe, um eine ganzheitliche Versorgung, die sich eben ähm, auf die verschiedenen Bedürfnisse eines Menschen bezieht zu diesem Zeitpunkt seines Lebens. Ähm, jetzt haben Sie das in einem Interview auch mal so schön beschrieben, was, was palliativ eigentlich bedeutet. Vielleicht können Sie das für unsere Hörer nochmal so zusammenfassen.
0: Also wenn man so ganz lehrbuchartig benennt, dann ist ja Palliativ stammend aus dem Lateinischen mit dem Begriff Pallium, der Mantel, also die ummantelnde oder auch die lindernde Medizin. Mhm. Das heißt, ich weiß, der Patient kann nicht mehr gesund werden, aber der Patient hat natürlich einen Anspruch, ein Recht und auch ein Bedürfnis, diese Zeit, die ihm noch bleibt, so gut es geht, Für's, aus seiner Sicht heraus, das kann manchmal ganz schön Unterschiede zu der Sicht des Therapeuten sein, was tut mhm. dem denn gut, da möchte ich anderes haben als er. Aber um, also auf diese Bedürfnisse einzugehen und ihm Linderung zu verschaffen, das ist das eine. Linderung kann eintreten durch Medikamente, mit Linderung kann eintreten durch reines Zuhören. Die Tatsache, dass ein Patient vielleicht über seine Ängste und Sorgen sprechen kann, und darf, schafft schon oft Linderung, wenn er nicht Angst haben muss, dass das, was er sagt, zu einer erneuten Stigmatisierung oder Verpönung oder Anklage, also Anklage in, 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 ich mal, im Gesprächsbereich im führt. Wenn er das kann, ist es für viele Menschen schon oft eine Entlastung. Mhm. Viele kommen ja zu uns und sind so geplagt, dass sie erstmal nur sterben wollen. Ja. Und wenn man natürlich auf dieses Doktor, ich will sterben, gleich mit irgendeiner Welle an, an Lösungsvorschlägen käme, dann wäre es das so, dass der Patient sich überhaupt nicht gehört fühlen würde. Mhm. Ich frage dann grundsätzlich erstmal, was müsste denn sein, dass Sie nicht sterben wollen? Mhm. Und dann sagt der Patient nicht unbedingt, ich will gesund sein, sondern sagt: so, ich möchte mal keine Schmerzen haben. Ich würde wahnsinnig gerne mal durchschlafen. Ich möchte nichts mehr essen müssen oder ich möchte nicht mehr brechen müssen. Wie auch immer, es gibt so verschiedene Antworten, die der, jeder Patient für sich natürlich selber findet. Ja. Und, in, und in dem Moment gilt es dann, darauf eine Antwort zu finden und nicht schon eine Lösung vorzuschlagen für ein Problem, das der Patient vielleicht bis dahin gar nicht hatte. Mhm. Bis ich gesagt habe, oh, Sie haben Sie Schmerzen. Oder dann sagt er vielleicht, oh ja, habe ich auch noch. Also wir müssen lösungsorientiert nur dann sein, wenn der Patient uns ein klares Problem vorgibt. Nicht, was wir glauben, was für ihn ideal wäre. Mhm. Er ist, wie so schön in unserem Kontext sagt, der Experte der Behandlung, der wir ihm Zutun oder zukommen lassen. Also palliativ lindernde Medizin, die zuhörende Medizin, wie gesagt, für mich ist Palliativmedizin Lebensmedizin, weil alles Leben ist, bis der Tod definitiv eingetreten ist. Also ich, ich nehme das Sterben nicht so raus. Für mich ist es Lebensmedizin, wie ich auch gestern zu einer Hospizmitarbeiterin gesagt habe, ihr seid für mich keine Sterbebegleiter, ihr seid für mich Lebensbegleiter. Mhm. Weil es eben alles ist. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese Begrifflichkeiten in der Gesellschaft, in der dieses Thema ja immer noch mit Angst beladen ist, noch positiver zu belegen, dann, dann wollen wir es zwar nicht beschönigen und weichzeichnen, aber ich will die Tür aufmachen für die Leute, die sie brauchen, die sagen, stimmt, habe ich ja gar nicht so gesehen. Bis jetzt. Mhm.
2: Ja, das, da kommen ja auch gleich noch zwei wichtige Themen. Also einmal, was Sie eben zum Ende hin gesagt haben, es geht ja da gar nicht darum, auszutauschen. Also wir haben, hören auch immer wieder von Betroffenen zum Beispiel, ja, aber wenn doch jemand auf der Intensivstation sein möchte, es geht ja gar nicht darum zu sagen, es muss jetzt für jeden, ist das das Richtige, sondern ich glaube einfach, was Sie auch eben gesagt haben, ist es wichtig, Alternativen aufzuzeigen und anzubieten, also aufzuklären und ähm, ja, und alternative Möglichkeiten zu zeigen. Es kann ja für den einen das eine richtig sein und für das für den anderen eben das
0: andere. Genau, das ist ganz wichtig, weil es gibt für mich, das war zumindest das, was ich aus meiner Ausbildung als wesentlichen Bestandteil mit rausgenommen habe, es gibt bei uns nicht richtig und falsch. Mhm. Es geht um Angemessenheit und Betreuung. Und die ja keine Justizanrichtungen sind mit, mit Gefängnisstäben, kann jeder Patient denn für sich auch bei uns wieder entscheiden, in die Therapie zurückzuwollen, wenn er sich bei uns stabilisiert hat. Was für mich persönlich schon auch immer schwer ist, wenn die Patienten in, in einer onkologischen Behandlung sind und, und die Palliativmedizin einspringen soll, um die Zeit zwischen den Chemotherapiezyklen, wo es den Leuten schlecht geht, therapiebedingt schlecht geht, wir sozusagen die Supportivtherapeuten sind, die Leute wieder aufpeppeln, damit sie zum nächsten Chemozyklus gehen, damit sie wieder danach schlechter gehen sollen, um vermeintlich daraus einen Profit zu schlagen. Ja. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben schon begleitet. und Die haben ganz oft gesagt, wenn ich gewusst hätte, was mir erspart bleibt durch die Zeit bei euch auf der Palliativstation, hätte ich viel eher angefangen, mit der Chemotherapie aufzuhören. Also man muss es den Menschen aufzeigen. Aber wenn sich ein Patient zum Beispiel in der Behandlung auf einer Palliativstation, das sind ja oft so Entschleunigungsoasen, da waren die Medikamente nochmal genau durchgeguckt. Ja, braucht denn der alte 90-jährige Patient 15 Tabletten? Tun es nicht auch drei, ja? Ähm, oder, oder braucht denn der Tumorpatient das, das und das alles noch? Oder kann man nicht einfach auch mal die hochkalorische Infusionskost da weglassen und wir fangen mal an Stück für Stück mit, 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 einer, mit gustatorischen Reizen denjenigen zum Essen zu bringen? Also, und kommt dann jemand wieder zurück zum Leben und sagt, boah, jetzt geht's mir nicht ganz gut, ich habe keine Schmerz, ich muss nicht berechnen. Diese Infusion da oben ist weg, diese Fülle ist weg durch diese Fettbestandteile. Wenn jemand sagt, ich möchte es nochmal versuchen, dann hat er ja nicht mit dem Eintritt in die Palliativversorgung seine Bürgerrechte verwehrt. Dann kann man sagen, ja, wenn du das möchtest, dann gehst du da wieder hin, kein Problem. Und wenn es dir nicht gut tut, dann kommst du einfach wieder. Also ich glaube, was ein bisschen das Problem der heutigen Zeit ist, dass wir uns alle so sehr fokussieren auf unser Bereich. Wir gehen immer tiefer in die, Be in die Begutachtung bis hin zum... Oberflächenstruktur einer Tumorzelle zum Beispiel. Wir sehen dann nur noch die Antikörper, aber wir sehen den ganzen, die große Target-Zelle, wie ich sie nenne, den Mensch, den sehen wir gar nicht mehr. Und, und wenn ich dann den Patienten faktisch als Fachtherapeut behandeln und der, der will weg von mir und der wird nicht besser, dann ist das ganz oft so ein persönliches Scheitern, was mhm. die Kolleginnen finden. Und darum geht es nicht. Es geht nicht um uns. Es geht um den Patienten mit, mit seinem Wunsch. Und da, da müssen wir in der Palliativversorgung unbedingt noch hin, dass das Hinzuziehen des Palliativmediziners nicht eine Armutserklärung des Vorbehandlers ist, sondern eine Erweiterung der Expertise in der Behandlung.
1: Mhm. Da sehe ich gerade die Fachkräfte als, als Riesenschnittstelle zwischen der Palliativmedizin und den Patienten. Wenn wir jetzt den Patienten auf der Intensivstation haben, dann ist er ja häufig nicht derjenige, der losgeht und sich informiert und sagt, oh, das gibt es auch noch, die Palliativmedizin, kann ich das mal in Anspruch nehmen, wo muss ich denn da hingehen? Sondern es hängt ja so viel davon ab, wie die Fachkräfte begleiten und beraten und in welche Richtung sie gehen. Und dann ist die Intensivmedizin, die Intensivstation ein Bereich, wo Leben gerettet wird, um ich würde jetzt nicht sagen um jeden Preis, aber um hohen Preis. Warum ist diese Schnittstelle so, ich finde nicht das richtige Wort. Ja, warum scheuen sich
2: so viele genau. auch? Oder warum? Also ich glaube, zwei Dinge haben Sie eben schon angesprochen. Das ist einmal Profit und auch so ein Scheuklappenblick. Ja, aber was macht es so schwer, ein Palliativteam hinzuzuziehen?
0: Also Profit ist sicherlich ein Thema. Wir haben ja in Deutschland dieses DRG-System und das beinhaltet ja die letzte Bezahlung sozusagen in der Versorgung ähm, immer beim beim Endbehandler. Also der, der zuletzt dran war, der kriegt das Geld. Das schafft schon intern in Cleaning oft Schwierigkeiten, wenn Patienten Patient verlegt werden sollen. Ja. Äh, da kann es ja schon mal sein, dass jemand ähm, mit einer Hüfte bzw. mit einem Infarkt reinkommt. Dann bricht er sich noch irgendwas oder muss noch die Galle operiert werden. Dann wird er schnell zwei Tage entlassen, damit er neu aufgenommen wird als neuer Fall. Ah, schön, dass man gleich rüber verlegt, weil sonst am Ende irgendwelche Abrechnungsverluste entstehen könnten. Das ist das eine. Und wenn jemand Tage, Wochen oder tagelang beharrt auf der Intensivstation, hat, hohe Kosten produziert, aber auch hohe Einnahmemöglichkeiten generiert hat, dann will man das natürlich auch in der Abteilung lassen und nicht an die Palliativmedizin abgeben. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, das ist ein Inter unter Unternehmensthema intern. Dann müssen Sie ja halt die Kosten wieder verschieben. Aber das ist leider, das ist leider eben nicht immer so einfach. Das das, ich glaube, das ist das Profitthema, das andere ist wirklich nur dieses persönliche Thema der einzelnen Kollegen, die vielleicht auch mit dem Thema Palliativmedizin oder Sterben und Tod ähm, ein Problem haben, weil sie selber nicht akzeptieren können, darf es auch nicht sein. Mhm. Äh, insofern wird da auch niemand gestorben, es wird um, alle, um, um alles gearbeitet, dass nur dieser Patient da am Leben bleibt. Mhm. Und äh, das ist ein Thema, dann geht es natürlich, bei mir stirbt keiner, weil ich bin vielleicht auch viel zu gut, als dass jemand bei mir stirbt. Das wäre eine Armutserklärung. Das ist auch so ein Problem. Und ähm, ich denke, das mit den Fachkräften, also Sie haben wahrscheinlich auf die pflegerischen Fachkräfte angespielt, okay. das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir jetzt ehrlich sind, keiner ist so dicht am Patienten wie der, wie die Pflege. Also da können wir uns doch so toll in Visitengesprächen zeigen, aber die Pflege ist halt rund um die Uhr dran, früh, mittag, Nacht ja, und das ist natürlich schon nochmal eine viel tiefere Verbindung, die der Patient zur Pflegekraft hat oder Pflege zum Patienten hat, und da wäre es ganz wichtig, und es ist natürlich schön, dass es stationäre Hospize gibt, und es ist super schön, dass es Palliativstationen gibt, aber eine gute Palliativversorgung fängt in einer dezentralen Versorgung an, das heißt da, wo der Patient ist, muss die Palliativversorgung sein, und nicht der Patient muss zur Palliativversorgung hinkommen, und dazu braucht es ein Unternehmen, das sagt, okay, ich bilde nicht nur Pflegekräfte palliativ aus die auf der Station arbeiten, sondern ich erlaube mir, die 2.000 Euro Ausbildungskosten in die Hand zu nehmen und setze eine Palliativschwester auf die internistische Intensivstation, auf die chirurgische Intensivstation. Ich gehe in den mit rein, ich gehe vielleicht in, in, die, in die pulmologische Fachambulanz ein, um zu sagen, egal wo der Patient in dem Moment vielleicht einen Bedarf hat, ist schon mal jemand, der so im Sinne von AAPV, allgemeiner ambulanter Palliativversorgung mhm. erst Infos gibt und dann kann man ja die Höher, weiter höher spezialisierten Leute hinzuziehen. Mhm. Aber ganz wichtig: über die Pflege funktioniert es eigentlich am allerbesten. Und man muss die Pflege stärken, man muss der Pflege die Kompetenz geben, zu sagen: Du darfst auch ein Konzil rausschreiben. Du siehst, dass der Patient eine palliative Not hat, dann schreibst du ein, ein, ein Konzil raus. Es gibt genug ärztliche Kollegen, die sagen: Lass mir doch eine Konzilanforderung nicht von einer Schwester in die Hand drücken.
1: Und der Anfang schon mal, dass ich äh, dem, äh, der Pflegekraft die Kompetenz zuschreibe, darüber zu reden, darüber zu sprechen, wie mhm. ist die Situation, dass sie sprechen darf, mitteilen darf, was nehme ich wahr, wie es dir geht und auch nachzufragen, wie es dir geht. Weil auch das haben wir immer wieder erlebt, dass es da einfach auch ähm, in Maulkorb gibt. In den Kliniken. In den so Kliniken, das, ja. dass die Pflegekräfte mit den Patienten nicht darüber sprechen dürfen sollen. Nicht als offizielle Anordnung, aber es ist so ein, ähm, im Team unausgesprochenes Gesetz. Ne? Darüber spricht der Arzt. Das, was wir jetzt über die sozialen Medien mitbekommen als Rückmeldung, das ist nicht unsere Aufgabe, Patientenverfügungsgespräche zu führen oder Gespräche okay. zu führen, welcher Mediziner sich jetzt um was kümmert. Das ist Aufgabe des Arztes. Und damit sind sie einfach auch ein Stück weit raus. Und da finde ich das so schön, wie Sie gerade sagten, ich muss die Pflege auch stärken und, und dieser Gedanke, eine Palliativfachkraft an verschiedene Stellen in der Klinik zu setzen, ist ja nicht nur zum, zum Wohle des Patienten oder im Sinne des Patienten, sondern auch eine Begleitung für die Fachkräfte untereinander.
0: Hm. Ja, also die Pflege ist ja heute wirklich nicht mehr das, was die Pflege noch vor vielen, vielen Jahren war, wo Ordensschwestern wirklich ah, 24 Stunden rund um die Uhr alles gemacht haben. Hm. Pflege ist ja, ist ja, ist ja bei Weitem mehr. Pflege ist, Pflege ist Unternehmensstruktur auch. Pflege pflegt natürlich. Pflege ist aber auch für Qualitätsversorgung zuständig und so weiter. Und, und ähm, Pflege, weil sie eben so nicht am Patienten ist, muss die Kompetenz haben, es, und das verstehen die Ärzte ja ganz oft nicht, das entlastet ja ungemein. In der SAPV zum Beispiel, also in dieser spezialisierten ambulanten Versorgung, haben wir ja immer viel mehr Pflegekräfte als Ärzte im Team. Und die Pflege ist die, die rund um die Uhr beim Patienten ist, wenn, etwas, wenn Bedarf ist, oder auch rund um die Uhr zum Patienten fährt, wenn Bedarf ist. Nicht der Arzt. Also muss ich aber als Doktor, der die Endverantwortung in dem die medizinische Entwartung hat mich ja auch darauf verlassen, dass das Pflegepersonal das, was es dort sieht, auch so vorfindet und nicht mit ihren Augen und ihren Wünschen und ihren, ihren Wahrnehmungen interpretiert. Mhm. Und, ähm, und von daher kriegt es nur, wenn ich ein gestärktes, kompetentes Pflegepersonal habe. Ohne das funktioniert es nicht. Ja. Also, Pflegestärken ist das Allerwichtigste, dann sind die Ärzte nämlich auch entlastet. Mhm.
1: Die Ärzte sind entlastet und wir hatten jetzt ein Gespräch mit einer Schwester von der Intensivstation. Und sie meinte auch, dass sie sich in vielen Bereichen ganz wenig kompetent fühlt und unsicher fühlt. Und sie wünscht sich auf der Intensivstation eine Kollegin, die geschult ist, die sie mit an die Hand nehmen kann, die sie mit vorbereiten kann, die mit nachbereiten kann und die auch sagen kann, hey, ich nehme das jetzt mal in die Hand und sage euch, was zu tun ist.
0: Im Palliativbereich.
1: Genau, auf der Intensivstation. Sie wünschte sich eine Kollegin, die im palliativ Eine
0: Intensivkollegin, ach so, okay.
2: Um auch Sie zu schützen, ja. um in solchen Situationen ähm, nicht hilflos dazustehen, sondern zu wissen, an wen Sie sich wenden kann.
0: Dafür haben wir, das gibt es ja auch bundesweit, aber wir haben es in Bayern eben auch, diese palliativmedizinischen Konsildienste. Mhm. Das sind im Prinzip durchs Haus. An die jeweilige Station zum jeweiligen Patienten hingehende Pflegekräfte und Ärzte mit Sozialarbeitern zum Beispiel, die sagen, der Patient bleibt in der Hauptbehandlung, die ihn eben tatsächlich versorgt und man kommt add-on dazu und begleitet. Und das, wenn das gut funktioniert und so muss es eigentlich auch sein, dann ist es ja nur ein beratender Dienst. Konsildienst heißt ja ein beratender Dienst, wo dann die Schwester mit den Schwestern und die Schwester mit den Ärzten oder die Ärzte mit den Schwestern je nachdem wer halt mit dem gerade spricht aber eben gemeinsam auf Augenhöhe respektvoll die Information austauscht, so würde ich es tun. Und im besten Fall der, der dann den Rat erfragt hat, das dann auch umsetzt. Und mit jedem Umsetzen lernt er natürlich mehr. Und wir haben es grundsätzlich so gemacht, dass wir, wenn wir jetzt jemanden gesehen haben, der wo wir gerufen wurden, dann auch nochmal ein Feedback gegeben haben, gesagt, habt ihr gut gesehen, das ist super, genau so. Gut, dass wir jetzt hinzukommen dürfen. Das ermutigt die beim nächsten Mal wieder, einen Patient zu sehen. Was, was passiert denn umgekehrt, wenn, wenn Sie jetzt sagen, ach oh Gott, das ist ja gar kein Patient. Und Sie, sie drücken es vielleicht, vielleicht mit unschönen Worten aus oder eher ablehnend aus. Dann praktisch beim, überlegt sich die drei- oder vier- oder fünfmal das nächste Mal, ob sie es gut sind. Ja. Und dann sind drei- oder vier- oder fünfmal Patienten am Ende unterversorgt und, ähm, und leiden darunter. Mhm. Also das ist ja das Besondere an der Palliative Versorgung. Wir versuchen schon, eine Augenhöhe zu haben, ich kann nicht für alle Teams sprechen, ich kann immer nur für die Teams sprechen, mit denen ich gearbeitet habe. Augenhöhe, flache Hierarchie, natürlich muss einer die, die Verantwortung tragen, aber ich muss mich auch verlassen können und wenn ich jetzt mein Team nicht stärke, dann habe ich ein schwaches Team und ein schwaches Team wird wegen jedem und allen ständig den Arzt brauchen, das, das ist stärkt ja auch die Schwester vor dem Patienten nicht, das macht auch kein gutes Bild. Ja. und äh, der Doktor, der immer gebraucht wird das ist nicht der tolle Doktor das ist der Doktor, der es nicht geschafft hat sein Team drumherum so zu stärken dass es auch in ihn ab und zu verzichtbar werden
2: lässt. Ja, noch eine persönliche Frage, Herr Dr. Kuno 20 Jahre Palliativmedizin mit so viel Engagement und Herzblut im Privaten wie im Beruflichen und ich höre ganz viel Begeisterung bei Ihnen ich teile diese Begeisterung wir haben, glaube ich, auch ein gemeinsames Anliegen, dem Ganzen ein wenig Schwere zu nehmen, den Tod zu integrieren, auch ins Leben, als das, was er ist. Was, was ist der Zauber an Ihrer Arbeit? Was bewegt Sie? Warum machen Sie das?
0: Ähm, ich glaube, der Zauber ist die Befriedung, mhm. also die Friede, ne? die Befriedung, die da passiert. Ich habe ähm, vor zwei, drei Wochen war das einen Sterbemoment überlegen dürfen. Da hatte ich, musste ich wählen, mit welcher Klinik, wir haben so eine Versorgung über mehrere Standorte, mit welcher Klinik fange ich an und ich habe gespannterweise die Klinik, die ich normal als Erste hätte anfahren wollen, an den Schluss gesetzt. Und das war wie so ein Zeichnen, als mein letzter Patient dann in diesem Krankenhaus da war und ich reinkam und ich schon immer habe, jetzt stirbt er wirklich, also jetzt ist der Moment, die nächsten 10, 15 Minuten da war das so schön, weil da war ich dann alleine bei ihm im Zimmer, es war niemand anders da, ich habe mich hingesetzt, ich habe äh, dieses Schw dieses doch etwas Erschwerte, also ich will es auch gar nicht bewerten als negativ schwerer, aber das Erschwerte atmen, mhm. das vielleicht schon auf der zellulären Ebene dann irgendwann abläuft, genug. ich habe einfach nur meine Hand auf seinen Brustkorb gelegt, so auf Herzhöhe, habe das schlagen hören und habe das Gefühl gehabt, da, da passiert jetzt Ruhe. Irgendwie tritt bei ihm Ruhe ein und bei mir trat Ruhe ein, so nach so einem Lange Tag ist man manchmal ganz schön platt. Mhm. Und es war so ein, als ob so ein Rhythmus seines Herzschlags in meine Hand überging. Es war so bewegend, befriedend, als ob das eine gehen kann, weil es jetzt nicht alleine ist. Und, und da, so eine Kraftübergabe. Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber es fühlt sich in dem Moment so an. Mhm. Und das schafft mir Frieden. Und dem Patient hat es auch Frieden gebracht. Er ist völlig entspannt eingeschlafen. Es war ganz spannend. Doch er hat dann nochmal ganz kurz die Augen zugekniffen. Mhm. Als ob er durch irgendwas durch muss, so wirklich die Augen zugekniffen, dann, dann wurden die Augen entspannt und dann ist er gestorben. Also, das hat auch immer etwas wie eine Geburt. Für mich ist das immer irgendwie, das eine geht und dann geht es durch den Kanal durch und dann ist er woanders. Und ja, für mich ist, ist der Moment zu wissen, wir haben da was getan, dass der Mensch gut sterben kann. Wir haben es ja nicht, wir haben ihn ja nicht sterben lassen, im Sinne von ich gebe jetzt was, damit du stirbst und wir haben ein Stück weit zugelassen, dass dieses Sterben passieren darf. Mhm. Also das eintreten darf, was eintreten wird und dass wir es hinausgezögert haben. Mhm. Ich glaube, das ist das. Und und zu wissen, dass ähm, die Familien sich aufgehoben fühlen und, und dass eine Umarmung was Einfaches, wie eine ernst gemeinte Umarmung. Vielleicht ist das ein Paradoxon, einfach und ernst gemeint, aber es ist ganz einfach, jemand wahrhaftig in den Arm dass das so oft so gut tut, besser als zwei Milligramm Hydromorphon. Mhm. Und und wenn man das den den, den Angehörigen dann sozusagen mit an die Hand, mit in die Umarmung reinpackt, ähm, dass das schon ein erster Schritt in eine Trauerarbeit bedeutet, mhm. finde ich persönlich großes großes Kino, großes Glück, tut mir gut. Und dann kann ich es auch wieder weitergeben. Mhm. Okay. Und ich habe einen guten Glauben, der mich trägt. Ähm, schon die ganze Zeit und und ich glaube auch nicht, dass es da vorbei ist jetzt und ich glaube auch nicht, dass wir die Einzigen sind in diesem Riesenkosmos. Es sind so viele Faktoren, aber für mich ist wirklich das Gefühl, da was Gutes zu tun, dem Patienten zu helfen, ohne dass dass wir jetzt palliativengel sind, ne? da muss man mhm. ganz weit aufpassen. gibt sicherlich auch, die dann mal ein bisschen mehr spritzen ne? oder die auch immer da einwirken. Um Gottes Willen, das nicht, aber einfach, dass man sagt, mit dem, was man tut, kann man helfen, dass derjenige gut sterben kann. Das finde ich persönlich für mich Frieden stiftend mhm.
2: Danke Bitte
1: Was für ein schönes Schlusswort, vielen Dank Herr Dr. Kono Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail, alle Links zu dieser Folge findet ihr unten drunter in den Show Notes. Ihr findet diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer und allen gängigen Podcast-Apps. Bis zum nächsten Lebensende.